0: Вы слушаете записи отсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру Дамы и господа, друзья, всем добрый вечер. Мышка Анва Мила.
1: Основатель, добрый вечер. Анва Мила у нас сегодня отсутствует по уважительным причинам. Итак, первый вопрос про наш символ круг с точкой. Использовался ли он ранее? Если да, то когда, кем и с каким смыслом?
0: Да, круг с точкой это довольно древний символ и люди понимали его эзотерический смысл еще задолго до того, как появились мы да, вот в виде таких вот мелких гибридов. И в общем-то это один из а, изначальных символов, которые, скажем так, присущи вот мирозданию, в принципе. То есть круг с точкой, он, как вы уже знаете, да, это. Вот у меня немножко связь слетела. Смотрите значит это если вкратце да это отражение тройственности но в дуальности да то есть ну, на уровень на подуровне да так скажем то есть для нас это более применимо так скажем и это все еще уровень управления да? то есть как я уже говорил да, древние люди знали это ну, люди в в другом смысле, да, с большой буквы люди. Мы же сейчас это все, ну, у нас больше логический склад ума, да, больше у нас идет восприятие такое, да, критическое, и мы заперты физической реальности, да, у нас все книги, все учения, да, все нас как бы акцентирует Смотри на физическую, да, реально, смотри на физику. И, в принципе, это и на физике все работает, да. Но от символизма уходят, да, как типа пережиток там прошлого. Но на самом деле, если бы... Вот, ну, да не то, что если бы, вообще все открытия делаются при выходе на более высокий уровень. То есть, когда человек выходит выше, поднимается, да, именно на уровень символизма, да, и выше. И он тогда видит уже, развертывает реальность совершенно в другом виде. Поэтому это очень важный знак. Это знак управления, управляющий. И знак, содержащий в себе зерно Вселенной. То есть это то, из чего мы можем разворачивать любую реальность, какую захотим. Поэтому для нас этот знак, он очень сильно соответствует нашему сообществу, нашей энергоконфигурации, создателей Вселенной.
1: Основатель, спасибо. Следующий вопрос. Существуют ли домовые в каждом доме и в каждой квартире? Каким образом они появляются в новом доме и чем они питаются?
0: Ну да, домовые в общем-то есть, могут быть, могут не быть. И это зависит как бы от ряда факторов да но ну, скорее это процесс такой ну как если бы с вами человек жил какой-то да или не жил или код допустим да или еще кто-то то есть тут нельзя сказать вот точно вот есть или нет да ну бывает есть бывает нет Если хозяин, допустим, властный, да, и домовой тогда прячется. То есть он ну, старается не высовываться, да. Если хозяин наоборот, там, восприимчивый, да, верхнечастотный, он пытается ему навязать свою как бы игру, да. Тоже начинает подстукивать там везде и прочее. Вот, подпугивать, да, чтобы вот энергию выделял хозяин квартиры или хозяйка. Питаются они вот как раз энергией, да, вот этой. То, что существует традиция, оставлять, да, что-то домовым, чтобы договариваться. Ну, это вот третий вариант, который, к которому все стремятся почему-то. Это когда ты на равных, да, на равных, и вроде как даже чуть выше ставишь, говоришь, вот ты тут. Хозяйствуешь, да, вот я тебе даю там взамен там, вот это. Ну, можно, да, так договариваться, в общем-то, но это не самый лучший способ, так скажем, да. Лучше, чтобы домовой был в вашем круге, а не вы в его круге, понимаете? Потому что это, ну он ему может и не понравиться что-то то, что вы делаете. Так что здесь такой способ, он не самый, как говорится, лучший. Как он ест, могут полностью исчезать, даже физически, если домовой сильный, да, могут исчезать. Конфетки положили, допустим, да, полностью может исчезнуть. Если не сильно-сильный, может энергетика с, ну, хлеб там положили, да, например, конфеты. Энергию может с них взять, да, и ну, физику оставить. Поэтому, ну, вам решать, да. То есть, в принципе, это, в принципе, это скажем так, практики управления сущностями, да? я бы так сказал. Ну, хотя, если вы на верхние частоты нацелены, если духовный рост для вас это только пребывать в верхних частотах, в восприятии, то только договариваться или он вас выживет просто, выдарит.
1: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Что такое родинки, родимые пятна? Почему часть из них появляется со временем, а часть есть с самого рождения?
0: Ну, родинки вообще, они, в принципе, появляются от ну, небольших энергопробоев. В принципе, в этом ничего страшного. Почему? Потому что ну мы мы же живые существа, да, мы всегда где-то ходим, лазим. Где-то сталкиваемся с какими-то энергиями, где-то сами иногда выплескиваем энергию, да. Постоянно микропробои какие-то происходят. Просто их надо заделывать, да, и ну, стараться. То есть, ну, если, допустим, мы не успели заделать, да, энергопробои, ну, или не знали еще, что это надо делать, то может прицепиться какая-нибудь живучая лярва, допустим, да, и заткнуть с собой, как пробка, этот пробой. И тогда организм перестает заделывать эту дырку, считает, что она заделана. И лярва начинает, ну, лярвать, лярвочка, начинает прорастать. То есть обретает физическое тело за счет вашей энергии. Вот. И, соответственно, живет да, таким образом. То есть расстается с, оболочкой, с энергооболочкой. И организм считает, что это пробка, да, которая затыкает ну, как бы жертвуют этим незначительным количеством энергии, чтобы энергоболочка была более целостная. Вот если посмотреть с другой стороны, да, вот почему рождаются, да. Ну, кстати, и родиться могут уже с энергопробоями. Если, допустим, лот, да, был пробит где-то, микропробои тоже часто бывает. То есть... Могут образоваться там родинки, всякие штучки. А также с прошлых жизней может у человека быть. То есть вот, допустим, человека там, ну, не знаю, застрелили в прошлой жизни, да? У него в этом месте может большая родинка быть. Вы можете посмотреть, даже такие бывает, что прям, ну если насквозь там, допустим, прострелили, да? Если ну, не успела пройти, то можно увидеть с одной стороны тело большую родинку, да, а с другой, ну, поменьше. Ну, как бы лежащий на одной прямой. А вот вам еще один такой момент. Я изучал этот вопрос, просто могу вам точно сказать. Много таких вот моментов. Хотя это не обязательно так образуется. То есть ну, всякое бывает, да. Вот отсюда, кстати, и всякие родинки в виде цифр, там, в виде, э, ну, всякие там пятна, в виде каких-то, э, как сказать, ну, люди думают, что вот что-то там магическое, да, вот просто с прошлой жизни э, человек сделал, да, что-то с телом, и, соответственно, у него это передалось. На уровне души в следующую жизнь. Конечно, оно уже будет не такое четкое, да, но уже более размытое так. Может быть, не совсем то, что было, да, не не совсем в таком виде. Но в ряде случаев именно вот дырка сама соответствует дырке. Ну, примерно в том же месте. Дырка в энергооболочке. То есть, если, энерг... если дырка не успела образоваться, если там ну, человек, скажем, быстро умер там, или еще что-то от какой-то дырки, то ее и не будет. То есть, она не успела просто образоваться, записаться в душу. То есть, если страдал человек, да, какое-то время дырка была, то она и будет. То есть, она должна закрепиться да, как-то немножко. Вот, если хотите, я вам пример приведу. Я видел человека, прям, э ну, усыпанного прям родинками, и э ну, они как бы к пятну, такое, ну, как бы часть тела просто э было как ну большое пятно, да, такое, часть тела, огромное, да, во все тело, и к этому пятну как бы шли, ну, точки, да, тоже, и чем... Дальше от него тем мельче, а чем ближе, тем крупнее. Тоже мне стало интересно, я посмотрел, оказалось, что человек лежал где-то в сточной яме, очень долго мучился, гнил, и так это, так умер, да, там тело гнило еще долго там, и душа там рядом была, не осознавала, что умерла, и... Переродился человек раз и вот в таком виде. Хотя у родителей ничего такого нету. То есть иногда может, конечно, передаваться, ну, копирует ребенок, копирует тоже родителя энергетически. Мы его вот думаем, что это, ну, как сказать, генетика это следствие энергетики. То есть мы думаем, что генетика да, причина. Но генетика это следствие. То есть меняется энергетика, меняется генетика. Если генетику если энергетику поменять то генетика будет совсем другая то есть, ну, вы просто не узнаете там даже можно ну, там близнецы будут да можно поменять энергетику одного из них да там через несколько лет их днк будет вообще разная как будто совершенно разные люди вот поэтому вот эти родинки все да и прочее там ну, родинки в как сказать, в большинстве своем, да, это лярвочки, которые прижились, затыкают эту область собой, и все.
1: Основатель, спасибо. Следующий вопрос: почему ведьмы любят кошек и почему в Индии корова считается священным животным?
0: Ну, ведьмы любят кошек, я не знаю, почему. То есть, ну, наверное какие-то любят, какие-то нет. То есть есть ну, высокие частоты, есть низкие, да, то есть ну, высокочастотные за одно могут любить, там, низкочастотные за другое. Поэтому здесь как бы вопрос предпочтений скорее, чем какое-то правило. Ну и также ведьмы бывают разные, да, которых вы не поймете, что это ведьмы, а есть которые там нелюдимые, да, где-то прячутся ото всех. Но это не ведьмы. Это, ну, плохие ведьмы. Хорошие ведьмы вы никогда не узнаете. То есть она сама обвинит кого-нибудь в колдовстве, скажет, вот это вот ведьма. Понимаете? И все ей поверят. Вот это настоящая ведьма. И никогда вы не узнаете, что она чем-то занимается, если она сама не захочет рассказать. Корова... Ну, есть у них свои там традиции, да, почему коров считается. Вообще это как бы к высокочастотности мы относим, да. Есть определенные там моменты, ну, по которым как бы так сложилось, да. Но это скорее из, ну, недопонимания сути, да, вот это из-за того, что они приняли форму за суть. То есть, вот допустим, ну, давайте я попробую так вот сказать. Вот им когда-то сказали, что, вот допустим, как мусульманам, да, кушайте вот только говядину, да. Вот им сказали, что корова это э, вот э, существо более высокого там порядка, да. Там свинина это плохо. Ну вот может быть сложности перевода или понимания да формы такое, то есть ну поняли по-другому да. Но я не скажу, что там они сильно отличаются свинина там от коровы. Но есть такое, ну есть отличия да в энергетике есть отличия. И смотря, что вы хотите постичь, да, и соответственно, вот когда говорят, вот ешьте это, а это не ешьте, да, то есть почему, да, зачем это так? Чтобы постичь, например, восприятие, да, то есть зачем стануть вегетарианцами? Чтобы усилить верхние частоты, чтобы можно было свою энергию отделять более, более быстро. Когда вы на низких частотах, да, то есть вы, ваша энергия возле вас держится, и она никуда не уйдет. А когда на высоких частотах, вы постоянно ее раздаете. И вот, допустим, вегетарианство да, оно стимулирует верхние частоты и заставляет человека пребывать в них, да, и воспринимать, то есть восприятие развивается, и тонкие вибрации чувствуются лучше. То есть для каких-то практик это очень хорошо. То есть попаститься, какое-то время там определенную еду поесть, да, там даже из растений можно выбрать более высоковибрационные, более холодные, да. И тогда, да, эти практики будут проходить более успешно. Но если мы развиваем действия, да, не видение там, а создания, реальности, управления, да, то тут ну, без низкочастотных вибраций не обойтись никак. То есть, ну, бесполезно. Вы, на высокочастотных вибрациях вы это не сможете сделать. Вы сможете, ну, как бы, быть соучастником, что ли, этих событий, да, то есть вы сможете сочувствовать, сопереживать эти события. То есть вы можете понять, как это быть Богом, например, да, Но никогда им не станете. Хотя будете думать, что все поняли и все вам доступно. И можете все сделать. Но если вы попробуете, вы не сможете ничего сделать. Хотя будет полное ощущение. Вот это вот вам восприятие. И будете все знать. На низкочастотных вибрациях вы становитесь Богом, понимаете? И вы можете делать реальные вещи, да, реальные создавать свою реальность, любую, какую хотите. Чувствуете, да, разницу? То есть надо, чтобы были и те, и те, на самом деле, и тот, и тот. И я вам даю, да, именно усиление на первом этапе низкочастотных вибраций, а не силовые вибрации, чтобы вы имели инструментарий какой-то что у нас сейчас общество к сожалению или муж к счастью не знаю склонилось именно высокочастотной вибрации и полностью туда ушло с головой да и очень легко таких людей заставить смотреть вот как вы уже видите да очень легко их заставить смотреть эм, во-первых в реальность физическую да то есть она их приковывает и они не могут ничего больше видеть и, во-вторых, они э, используют только логику, да, кто логику использует у нас в нашем мире, да. Компьютеры, роботы, да, логично живут. И, э, соответственно, имеют критическое восприятие, да, которое не дает им оторваться от этой цепи, не дает им разорвать эту цепь и э, создавать свою реальность, какой они хотят. То есть, ну, они этого не видят и не увидят никогда. Многие из них обречены так вот из года в год жить. Так что, возвращаясь к коровам, да, ну, так получилось, да, у них есть ряд обоснований, да, этого процесса, как это у них происходило, почему так. Но это, ну, в общем, да, если это все объединить, я думаю, вы знаете, да, эти истории все. Как бы тут рассказывать нечего особо. Единственное, что хочу сделать вывод, что это форма. То есть они, вот как Библия у нас, да, то есть поклонение книге идет, да, то есть религия. То есть вот это вот поклонение животному, да, это тоже... Религия уже, то есть это не вера, это не истинное знание, это отражение истинного знания, да? то есть это форма, как, как вот фанатик бы да, следовал какой-то форме, да, не понимая сути процесса. Вот это примерно то же самое.
1: Основатель, спасибо. И следующий вопрос. Как определить в себе темные стороны, принять и научиться управлять ими?
0: Да, все будет в записи, если у кого-то не прошло, да, что-то длинное сообщение, постараюсь длинное не говорить. Ну, хорошо, завтра, послезавтра это на сайте будет, переслушайте. Как принять темные стороны? Есть у нас практики, как это определить, принять в себе. И без этого я вам скажу, можно жить спокойно, да? И даже создавать свою реальность на каком-то уровне. То есть, если... Ну, вот, знаете, бывает человек, ну, не вырастает энергоемкость, да, то есть человек все время скидывает. Такие люди, ну, не понимают, зачем им принимать темную сторону, в общем-то, да. И думают, да, я и так, у меня все нормально, да. Вот они не видят. И это увидеть, на самом деле, сложно это увидеть. Это можно понять, да если объяснить. Но увидеть это, осознать, можно лишь в действии. То есть надо проделать практику и понять, понять, что такое осознать, да, то есть понять на уровне души. То есть пробудиться немножко, да, в этом плане. То есть надо увидеть свои темные стороны, вот эти, понять взаимосвязь, взаимосвязь с реальностью. После этого начать это только на самом деле первый этап первый момент после этого многие люди да там вау эффект такой ничего себе да как я думал реальность такая она вот такая да она еще и такая и вот это на самом деле не есть цель да практики получить вот этот эффект но Осознавая вот это, да, самое сложное применять потом. И вот когда вы начинаете применять, вы начинаете раскрывать э, все свои темные стороны. И чем больше вы их раскроете, чем больше вы их увидите, тем больше вы ими управляете. Смотрите, когда вы... Живете, да, и думаете, ну, просто живете, как обычный человек, думаете, ну, я, в общем-то, в общем-то хорошо живу там, не нарушаю каких-то законов, да, там, религиозных, еще что-то, в общем-то, я нормальный человек, да, все, все, там, может быть, где-то не состав там, может быть, что-то, да, ну, в целом я стремлюсь нормально, да, вот, на самом деле, отрицание в себе плохого. Отпитать тебя, это на старту. Идем. Вот куда? Подъем. 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 вот Подъем. 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 Потому что они не принимают свою темную сторону. То есть они не раскаявшиеся, они в гордыне. То есть им даже их религия вот говорит, да, там, покайтесь, да. Они, а они, это не раскаяние совсем. То есть где-то раскаяние, да, может начало принятия темной стороны. Покаяние, да? То есть это где-то может быть началом принятия своей темной стороны. Но они что, что делают, да? Они кидаются на всех, все, они прям готовы растерзать. Ну, эти там крестовые походы, всякие прочее, да. Почему так? Потому что они не управляют своей темной стороной. Они говорят, вот я хороший, да? И вот это, ну да, я хороший. Все, значит, вы сказали, вот хорошее это мое. Это у меня есть. Раз оно у вас есть, значит, вы им управляете. Великая, как говорится, заслуга управлять чем-то хорошим, да, что и так поддается. А вы попробуйте поуправлять своей темной стороной, да? Тем более, когда э, начинаете ее отрицать, да? Нет, я не такой, нет, я не такая. Понимаете? Вот когда вы свою темную сторону раскрываете и видите, да? Вот тогда только вы можете э, э, управлять. Своей темной стороной. Ей нельзя управлять, говоря, что я нормально живу, я хороший человек. Невозможно. Вы будете управлять только своей хорошей стороной. А плохая сторона будет любую энергию от вас в любом количестве забирать. Провоцировать вас постоянно на конфликты, на все что угодно. Почему? Потому что вы ей не управляете. Она не подвластна вам. Вам подвластна только хорошая сторона. Вы можете ее проявлять, хорошую сторону, а можете не проявлять. Поймите вот это. А плохую сторону вы не можете не проявлять. Она сама из вас вылазит, выскакивает. Она неуправляема вами. Вот, чувствуете, да? Кто-то наоборот. Кто-то наоборот, да, уходит в темную сторону. Но на самом деле они ничего не уходят в темную сторону. Я сколько вот разговаривал с ними, да, все еще, еще более хорошие. То есть они даже не понимают, что это такое. То есть они думают, что они там дьяволу поклоняются, да. Хотя на самом деле поклоняются дьяволу все. Вот все, да. Даже те, кто говорят, что они Богу поклоняются. Все поклоняются дьяволу. Сто процентов. То есть они все молятся зеркалу реальности. То есть слабости. Все абсолютно. Если где-то происходит всплеск силы, да, божественной энергии, они говорят, что это дьявол. Почему? Да потому что они смотрят в зеркало. Поэтому очень важно научиться управлять, свои, принять свою темную сторону, понять ее, развить ее. И тогда вы, только тогда, встанете на следующий уровень На уровень управления над добром и злом. То есть вы не будете уже никаким там ни серым, ни белым, ни черным. Вы будете одновременно всем этим. Вы будете целостны. Вот эта целостность обретается после принятия своей темной и своей светлой стороны. Вот только после этого. И это очень важный процесс. Это совершенно другой уровень восприятия. Все, кто проходит практику темной стороны, правильно проходит ее, да, и после этого не просто понимает, да, а действует в связи с этим. Все от изобилия начинает просто захлестывать человек. Даже иногда становится настолько много всего в жизни появляется, что человек даже не выдерживает от этого, понимаете? То есть энергия просто... Энергия захлестывает человека, и даже некоторые отступают на некоторое время, потом опять возвращаются. И вот главное, да, не скатиться обратно но туда, где было привычно и понятно. Надо быть целостным все время, и тогда вы будете магом высшего уровня. Это уже магом сложно назвать, потому что тоже божественный уровень. Вот эта целостность. Это вне этого, да? это не вне этого, понимаете, это это не отдельно где-то от добра и зла. Это вы являетесь и тем, и тем. То есть вы управляете и тем, и тем. Это часть вас. Когда вы говорите, зло не часть меня, все, оно неуправляемо. Вы ему дали энергию и сопротивляетесь ему. Все, оно даже энергию от вас постоянно получает. А добро нет, живет в вас внутри и дозированно живет. Вот сколько вы ему даете своему добру выхода, столько оно и живет у вас, да. А злу вы всегда сопротивляетесь непрерывно. Поэтому оно получает энергию непрерывно, постоянно. И растет в вашей жизни. Ну, может, ну тут, как бы уже люди собрались уже более осознанно, да, уже этого не позволяют. Но большинство людей именно так. То есть зло просто растет бесконтрольно в их жизни, и они еще думают, что это такое, да? Что так плохо? И раз зло еще больше выросло, да? Давай, там, раз, там, чуть несправедливость, как вы начали еще что-нибудь. И вот человек начинает вот это вот все отдавать энергии, Еще больше неосознанным становится, еще больше засыпает, и так и будет спать вечность. Вы понимаете, миллиарды воплощений, Миллиарды, триллионы воплощений Человек вот в этом вот болоте Без надежды, без какой-либо Это вообще, это жуть Это просто Ну, ну наверное но ну, они не ощущают этого, в общем-то, да Это ты ощущаешь, как бы, когда погружаешься в этот Даже что-то там плохо пахнет, да Не пойду я туда Они, в общем-то, в этом живут, они привыкли, и им нормально. То есть они думают, что так и надо жить. Они, наоборот, на тебя смотрят и думают, вот, там, там, неправ в чем-то или еще что-то, да? Вот я знаю, как надо. Вот это их позиция.
1: Основатель, спасибо. И следующий вопрос. Насколько фамилия мужа может изменить твою судьбу? Стоит ли менять фамилию бывшего мужа на девичью? Если видишь, что судьбы его рода складывались плохо, как его род может влиять на тебя?
0: Ну, вообще, в принципе, конечно, это влияет, да. То есть, вот, ну, давайте возьмем обычную семью, да, вот кто не в сообществе, да, это влияет на сто процентов. То есть взял человек другую фамилию, все, он стал уже принадлежать этому роду и подчиняться его законам. Все. Тут как бы, ну, нет шансов просто. Если же человек, допустим, в сообществе, да, и он в принципе, да, он способен, вообще в принципе человек способен менять судьбу, да? То есть, как я уже вам говорил, можно даже знаки зодиака поменять себе, да? Можно сделать так, что ты будешь совсем другим человеком. Можно сделать так, что ты будешь влиять на его рот, да? А не его род на тебя То есть можно по-всякому сделать Также у нас есть практики Например, как завязать силу рода на себя И вы будете лидером рода И тогда вы будете решать Куда все будет двигаться И что будет с этим родом То есть вы можете перенаправить Но плюс, если вы сделаете кармическую практику вы можете ну просто ну там шансов нету просто все будет идти так как вам надо это уже проверено неоднократно на сто процентов так и есть это всегда так происходит поэтому и главное вот смотрите если вы думаете что просто сменив фамилию да можно нет нельзя вы же все равно остаетесь принадлежать этому роду тоже и он тоже на вас влияет. А кто там лидер? Он будет управлять. А лидер может быть че и умершим. Это вообще ну жуть. Там вся энергия будет уходить. И человек будет думать, что такое, я бьюсь как а, не знаю там как рыба облет и ничего не получается, да? Почему? Да потому что вся энергия уходит там, а лидер умер там давно, понимаете? И вся энергия туда уходит. Поэтому здесь нюансов много на самом деле. Ну, я вам скажу, что человек, в принципе, может изменить все, что угодно, да, сделать свою реальность такую, какую он хочет. И если вы в сообществе, да, в эгрегоре, то у нас есть и практики для этого, и вы уже да, сделали эти шаги то есть уже вас, даже находясь в сообществе, вас уже сложно как-то ну двигать в какую-то другую сторону, потому что вы под защитой уже, да. Но тут, тут как бы видите тоже такой двоякий момент, потому что вы же согласились, да, быть в его роду, вот этого, да, человека. Поэтому как бы тут эгрегор будет защищать, но если вы, допустим, сами пойдете, да, куда-то впасть обстоятельствам, то он позволит это сделать, да. Но если вы не осознаете, но не хотите, да, то он будет защищать. Ну даже если не осознаете. Поэтому тут уже сложнее даже это таким образом сделать. Но все равно я бы рекомендовал все-таки практики рода и изменение кармических путей. Причем изменение кармических путей также влияет на всех людей вокруг вас.
1: Основатель, спасибо. Следующий вопрос. Если в квартиру залетает шаровая молния, взрывается, но при этом никого и ничего не повредила, только потолок почернел. Это знак или случайность?
0: Вообще говорит о том, что где-то у вас э, есть сила. То есть, почему к вам залетела? Да? Где-то источник силы у вас. То есть, либо вы являетесь источником большей силы, чем обычно, чем большинство людей. Либо, может быть, предмет силы да, находится недалеко. То есть... Либо, либо комната, квартира напитана где-то. То есть шаровые мол не летят просто так. То есть они сила к силе притягивается. И ну, как, как знак это, ну да, как знак, наверное, да, что у вас больше возможностей появляется. Ну а так, в общем-то... Ну, ничего, как говорится, случайно, конечно, не бывает, да? Поэтому, наверное, можно расценить как знак. Ну, в принципе, да, этот знак очень просто объясним. И, в общем-то, ну, я бы расценил как положительный знак в целом.
1: Спасибо. Основатель, следующий вопрос. Если часто снится подземный тоннель, в нем безумное количество дверей, они все под кодом. Все коды знаешь во сне. Они состоят из цифр. Ходишь по нему, все знаешь, куда идти, куда выйти. Решаешь какие-то дела на мировом уровне. Это как подземный город, про который знают немногие, а только избранные.
0: То есть вопрос: в чем? Ну, хорошо. Раз вопроса нету, как такового. Ну, давайте я вам поясню, да, примерно, что это. Смотрите, ну. Вообще, да, под землей, да, земля, это один из мощнейших источников да, энергии, то есть земля. Значит, ходы, множество ходов, в том числе дверей, это... Возможности этой энергии. Например, вот наш Грегор, да, он тоже является такой э, силовой составляющей, да, силовой силой, да. И вот когда ты в каком-то потоке вот в таком находишься, да, в силовом, или недавно в него зашел, то это может происходить вот такое. Причем это явное указание на силу и на то, что вам открыты пути. То есть вы можете, то, что вы знаете коды, говорит о том, что вы можете реализовать любой из этих путей, который открыт в этой силе. То есть это хороший тоже сон. И говорит о том, что вы погружаетесь в эту энергию. То есть то, что. Эта энергия работает для вас в каком-то плане. То есть, ну, в общем и целом, да. Если, ну, хотите, можно отдельно в личке обсудить этот момент, потому что важно еще контекст, обстоятельства, в которых это все происходило. Но в целом это вот примерно вот так.
1: Да, спасибо, основатель. Да, похожий вопрос. Если произошла встреча с летающими неземными объектами, которых было достаточно много, смотрела на них очень долго, но казалось, что прошло 5 минут, а на самом деле часа 3, воздействовало это как-то на меня или то, что я их видела, они не знают?
0: Ну, я бы даже во сне не рекомендовал вам на летающие объекты смотреть, потому что есть расы, которые чувствуют и видят это очень легко. И есть те, которые собирают даже души, даже ну, для своих каких-то задач, чисто технических. Поэтому это я бы никому не советовал вообще, в принципе. То есть избегайте любых встреч даже во сне с НЛО, с этими со всеми вещами. Это не не ваш уровень, не наш уровень, то есть, ну, не нужно. Есть, есть, ну, есть люди, да, которые, ну, тоже живут, тоже у них своя организация такая, там у них летающие тарелки есть, так называемые, но их мало. И они, ну, тоже только начали недавно. То есть отделились, они же и от нас и отделились, в общем-то. Но в основном, да, ну, есть такие, которые, знаете, вот таких страданий вы придумать не сможете на земле даже. Которые они смогут вам учинить. И даже не, не потому, что они плохие там или хотят, чтобы вы страдали, да, а потому что просто им так надо, и они даже задуматься об этом не будут. Вот. То, что они вас видят, да, могут видеть, я уже сказал, то, что время, да, время может по-разному идти, и даже в нашей реальности время идет скачкообразно, может ускоряться, может замедляться, и не только для одного человека, но и в принципе. Оно вообще никогда не идет ровно. То есть это ну, некие всплески, импульсы. Вот эти импульсы ум соединяет в единую линию, как будто это время течет равномерно. Но на самом деле, ну, оно как бы импульсами такими идет. И наши даже параллельные реальности, да, они тоже идут с нами в разном времени. Где-то вы еще молодая, там молодой, а где-то уже там, допустим старше поэтому э, с тарелками э, кстати вот там где тарелки да они используют энергию ну как это сказать я не знаю вам проще наверное энергия нулевой что ли да и вот эта энергия она идет из времени то есть это Энергия времени, да что ли? Ну, я не знаю, эти термины сложно объяснить. Так вот, у нас нету пока этому каких-то четких, да, таких определений. И там может искажаться время. То есть даже ну, вблизи находиться не очень хорошо. В радиусе метров 10-15. Ну как, ну, как минимум не стоит подходить даже может и больше. Как только видите, уходите сразу, не нужно наблюдать,
1: смотреть. Благодарю, уставатель. Следующий вопрос: почему некоторые учения на первое место ставят ум, а душу считают нечистой?
0: Ну, ум же он кристально чистый, логика, да, она четкая и ясная. А душа на хаос. Она непредсказуема, создает неизвестность, огонь, да. Но как? Ну, вот так, да, разные убеждения там. То есть холодный ум, он более прозрачен, более прохладен, понятен, да. Но кто чего боится, тот, то и демонизирует. Знаете, да, у северных народностей у них ад это лютый холод, вечный лютый холод. И у них душа, да, это божественное проявление, а ум это, ну, что-то низкое, да, и, ну, плохое. В общем-то, мы частично от них унаследовали вот эти представления, да, вот которые сейчас бытуют у нас относительно эзотерики, относительно духовного развития. Ближе к югу, да, там ад, он, пекло, да, пекло и жара, жарко, очень жарко, да, то есть те, кто в пустыне живут там, рядом с пустынями, ближе к экватору, да, То есть, вот вам, как территория, да, как географическое положение формирует этот этнос, да, формирует все представление, в том числе религиозное представление. Хотя оно просто есть, понимаете, просто душа это хаос, но хаос огонь это сила. Сила, ну, но кто-то силу боится, да? То есть слабый человек боится силы. И хочет, чтобы все были слабыми и одинаковыми. Сильный же хочет быть одним сильным и хочет ну, все решить силой, да? И быстро, и прямо сейчас. То есть, ну, это две ипостаси противоположности, которые вечно будут противопоставляться, и они никогда не объединяться, по-другому не будет. Ну, соответственно, те или иные предпочтения будут склоняться либо в ту, либо в другую сторону. Но это, суть одно и то же. Если человек не обрел целостность, без разницы, э, демонизирует он душу или возвышает, э, он будет страдать в любом случае. И неважно, что он думает по этому поводу. Ест он мясо, или не ест, или там говядину, или свинину. Если он не целостен, то какой бы там он праведный образ жизни не вел, он будет страдать из жизни в жизнь, и чем праведнее его жизнь будет, тем больше он будет страдать. Поэтому форма здесь не решает. Надо быть по сути праведным, а не по форме. Даже если вы идеально форму будете соблюдать, вы не сможете быть праведным. Вы не сможете реализовывать замысел Творца, соблюдая его по форме. Это надсмешка какая-то над Творцом записать правила и соблюдать их.
1: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Что означает магия числа 137?
0: Ну, по числам, как бы вы можете, я думаю, посмотреть где-то, да, то есть есть люди, кто занимается прям цифрами, Это уже не первый вопрос, я смотрю по цифрам я пользуюсь только базовыми значениями да, которые ну, имеют как бы решающее значение да, решающую роль и глубоко не вдаюсь в эти вещи ну, относительно 137 сейчас я посмотрю, минуточку идет информация что ну это некий ключ ключ для определенных уровней бытия и в общем-то ну довольно сильный ключ но опять-таки любым ключом надо уметь пользоваться да ну, поймите что такое ключ да вот такой это оно вам не даст просто ничего само по себе, это число. Но любой ключ надо уметь применять, да? надо уметь пользоваться. Но с другой стороны, если вы делаете какую-то энергоконфигурацию, да, то чакры выстраиваются определенным образом сами по себе. Да? В то же самое время можно искать замочную скважину. да, То есть можно просто... Пытаться настроить чакры, да, увидеть у кого-то да, конфигурацию и пытаться настроить каждую чакру у себя по отдельности таким же образом. Но ну, можно при... получить что-то приблизительное, да? Но не легче ли это сделать автоматически? Просто сделав такую же энергоконфигурацию, да? Зачем крутить колеса у машины, чтобы она ехала? Или толкать ее? Когда можно сесть за руль и поехать, не задумываясь даже, как она там едет, понимаете?
1: Благодарю, основатель. Следующий вопрос звучит так. Основатель говорил, что из колеса сансары выходит тот, кто этого не хочет, а не тот, кто этого желает. Вопрос, а разве к другим желаниям это не имеет отношения? Вот, к примеру, я каждый день думаю, что хочу автомобиль. Или я живу, действуя, не придавая особого значения своему желанию. Как правильно, чтобы желание осуществилось?
0: Да, очень хороший вопрос. И человек, который задал, видимо, понял уже, да, или вплотную подошел к этому моменту. Да, действительно. То есть, пока вы думаете, да, вот это желание, оно находится при вас, и вы его не отпускаете. Иногда смотришь при человеке такие желания огромные просто там. Просто с какой-то целый космос. И человек удерживает всеми силами. Ему уже сложно его держать, это желание, оно его все равно держит. Кажется, что вот-вот оно либо взорвется, либо исполнится мгновенно, как только он его отпустит. А он его уже не может отпустить, потому что если он его отпустит, то оно его раздавит, просто понимаете? Поэтому желание надо отпускать. Надо, правильно вы говорите? Да, вот кто вопрос задавал, прям здорово. Молодцы, растете. Действительно, так и есть. То есть. подумали, да, сформировали, отпустили. Сформировали, отпустили. Все, оно будет осуществляться все. Причем желания, которые в одном и том же направлении идут, они складываются. Некоторые даже умножаются, а некоторые в резонанс идут друг с другом. То есть дополняют друг друга. А если вы не можете отпустить свое желание, оно настолько для вас важно, да, то, ну, это проблема. <с graves> то есть как бы сильно вы не желали этого, не будет. Ну, есть и другая сторона, да, то есть если вы в сообществе, то есть резонансы, есть и техники определенные, которые позволяют эти желания воплотить, как бы сильно вы их не держали, то есть принудительно запускают на воплощение.
1: Спасибо, основатель. И последний ваш вопрос, наш вопрос. Однажды приснился сон, где основатель обозначил, что в нашем сообществе создается новый генофонд человека. Можно, пожалуйста, развернуть тему про новый генофонд человека, что это вообще такое?
0: Ну, молодцы, что прислушивайтесь. Я всегда говорю, все, что я вам во сне говорю, старайтесь запоминать. То есть, если это я, да, то я даже практики даю иногда людям. То есть, некоторые даже умудрились видеть меня в, реаль... в реале. То есть, ну, прямо непосредственно, да, практики берут уже даже не во сне. Вы можете любой вопрос мне задать, если я ну, посчитаю нужным, да, во втором внимании. У меня несколько тел второго внимания, и они как бы автономны. Но ну, это тоже я, да, но они развиваются как бы ну, самостоятельно, так скажем. Вот то, ну, могу вам дать какие-то более глубокие вещи. И да, мы формируем новую, новую элиту, да, так скажем. То есть это... Те люди, кто уже никогда не будут прежними, это те, здесь в сообществе, кто будет в итоге управлять всей этой реальностью, Землей, и, в принципе, там не только на планетарном уровне, уже и дальше. Это как бы в дальнейшем, да, я поэтому как бы особо об этом не распространяюсь. Ну и как бы не все, да попадут в эту иерархию. Ну, как бы на самом базовом уровне, да, человек, человеку доступно поменять в своей жизни все, все, что он хочет. То есть это на базовом уровне. И вы все видите, да, эти результаты, то есть они некоторые просто прыгают от восторга, некоторые там не верят, пытаются проверять по сто раз, да. Да. Причем даже вот э, тот, кто является скептиком, да, может найти тысячу разных моментов, где это не будет, да, работать. И тот же, кто хочет, да, получить что-то другое, находит это другое. И у нас как бы не один уже случай, да, когда люди и оздоравливались от очень серьезных, да, как бы это даже не случай, а закономерность моментов и как бы изобилие не только духовное не, не только высокочастотное да ну, как сказать тонко вибрационное но и плотное да то есть на всех уровнях это духовное и есть духовное запомните это не тонкие вибрации высокие это только частный случай духовного духовное это все в целостности и Тонкие, силовые, все вибрации, понимаете? Все, вообще все. Вот это духовное. А не только что-то одно. Вот, то есть ваш духовный рост дает вам изобилие во всем. Запомните вот это. Во всем. И чем больше ваш духовный рост, тем больше этого самого изобилия. помните об этом всегда. Если вам кто-то говорит, что он духовно там прозрел или еще что-то, да, что он осознанный, и при этом ходит в лохмотьях, не верьте ему. Не будет осознанный человек в лохмотьях ходить, понимаете? Ну не будет. Потому что если ты понял, да, вот эти моменты, ты знаешь и делаешь, ты делаешь то, что ведет тебя к изобилию и всех вокруг тебя. Ты не будешь ходить бомжом, понимаете, от которого плохо пахнет. тебя будет хорошо пахнуть, и ты будешь в достатке, в здоровье. И ну, это совершенно другой уровень. Я вообще удивляюсь, когда ну, показывают по телевизору каких-то убогих, там, которые ну, по, этому, по интернету. которые что-то там просветлели, и не дико просто, и там люди ходят там, что-то к ним. Ну да, в общем-то, люди ходят к тем, кого считают своими богами, да. То есть их бог убогий и калека какой-нибудь, да. Я не говорю там, действительно, есть люди, которые, знаете, от травмы, да, от какой-то бывает, э, разрывается оболочка и поступает информация высоковибрационных уровней, и человек может даже просветлеть от этого. Но ну, это неосознанность, это просветление, да. То есть ну, это частичное просветление. То есть человек понимает одну часть. И очень. Часто встречаются такие пробитые люди, которые ну, просветлели от какой-то травмы или еще чего-то, да, но не поняли вторую часть. Они боятся сделать шаг во вторую часть, именно в целостность, чтобы опознать свою темную сторону и увидеть вот эту целостность. То есть шаг выше. И они все зависают на одном уровне, на уровне слабости, на уровне понимания лишь немногие способны э, взойти выше и принять себя в том виде в котором есть это на самом деле не так просто даже когда ты понимаешь кажется что когда ты просветлеешь ты сможешь это сделать но нет это еще сложнее становится поэтому они все зависают именно вот в этом уровне именно просветлели и начинают понимать, да, вот эти моменты, но не могут ничего сделать, потому что начинают отрицать вторую сторону, потому что некомфортно им, некомфортно ее принимать. Вот когда ты принимаешь, вот тогда рост начинается, и начинается осознание, осознание, которое переходит в действие, то, чему я вас учу, надо действовать. Ваши действия порождают вашу реальность. Не знание, а действия.
1: Основатель, большое спасибо. На этом наши вопросы на сегодня закончились.
0: Да, благодарю, мышка. Благодарю, друзья, за вопросы. Мышка за проведение рубрики. Надеюсь, он, вам мило к нам присоединится. Может быть, да, сегодня там или. Надеюсь, все в порядке, у нее там. Ну и всем большое спасибо за участие.
1: Да, большое спасибо всем, кто задавал вопросы. вамила конечно же, с все в порядке. Просто так сложились обстоятельства. Еще раз большое всем спасибо, основатель, как всегда, огромная благодарность. Ну и до следующего четверга.